1: Welkom bij aflevering 67 van de Echtgebeurd Podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Joep van Deudekop. Het thema van de Echtgebeurdmiddag was heimwee. Uh,
0: voor mij was heimwee. Als we even kijken naar het woordje heimwee, heim is. Huis, het Duits woord voor huis, wee is pijn, huispijn, thuispijn is het eigenlijk, het verlangen naar huis dat het pijn doet. En daar gaat dit verhaal over. Op het moment dat dit verhaal speelt, kende ik eigenlijk geen heimwee. Heimwee was voor mij, ik was zo'n randstedeling die inderdaad altijd op reis ging, maandenlang. En heimwee was voor mij dat je na vijf weken in de Rimboe wel weer eens zin had in een broodje oude kaas. Maar meer was het niet. En dit is, ik zou een reisje gaan maken met, met, met Peter, heerschop Fiko Waard, Met Neur zouden wij naar Jakarta gaan in oktober 1997. En um, uh, dat is een je daar voor de Nederlandse gemeenschap. Hartstikke leuk. En het, het, het reisje was al bijna een jaar van tevoren was dat gepland. En in de tijd dat we naar het reisje toe gingen, heb ik mijn oudste zoon verwekt. En uh, dat betekent dat hij ongeveer zes weken voordat wij op reis zouden gaan, geboren zou worden. Dus daar heb ik met mijn vrouw overlegd... Ja, zal ik nou dan wel naar Jakarta gaan? Is dat nou wel een heel goed idee? En toen was mijn vrouw uiterst genereus. Die zei, nee, natuurlijk moet je gewoon doen. Joh. Ik lig toch met dat kind aan de borst. En, uh, weet je, ik, heb, ik, heb, ik heb iemand die me voor bezorgt. Me en jij kan toch nog niet zoveel doen. Ga gewoon lekker met je vrienden naar Jakarta. En het is zo'n moment dat je weet... Je moet eigenlijk even doorvragen. Je moet eigenlijk gewoon dan als man zeggen... Ben je gek? Ik ben er gewoon voor jou. Ik blijf thuis. Ik geef dat op. Maar ik had toch heel veel zin om naar Jakarta te gaan. En, 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 en ik vond het ook vervelend naar Peter en Vigo... want die zouden er ook niet kunnen. Hè? Dat kon ik dan ook voor mezelf een beetje moreel in de strijd werpen. Dus eh, ja, Thijs werd geboren en het was met alles erop en eraan. Het was een ontzettend moeilijke bevalling... met inknippen en tepelkloven en alles erop en eraan. slechte nachten, een hormonale achtbaan, je kent dat wel. En, en het, was eigenlijk, het was eigenlijk de hel. En ome Joep die ging zes weken later lekker naar Jakarta... En dan moet ik eerst zeggen, in Jakarta... Dat, daar heb ik geen seconde kunnen genieten. Ik voelde me alleen maar schuldig. Ik verlangde alleen maar naar huis. En ik, ik, ik was er ook helemaal niet met mijn hoofd bij. En ik, ik, tenminste, dat zei ik tegen mijn vrouw als ik er elke dag belde. Want ik had een fantastische tijd in Jakarta. <lacht> ik vergat zelfs soms te bellen. En het, maar ik, ik zat daar ook mee, want het stomme was... en daar kwam een beetje op de essentie. Ik voelde namelijk nog niet echt een band met mijn zoon. Hij was er nu zes weken... En ik, ik, ik had daar nog... Ik, ja, ik bedoel, het was bijzonder en het was een leuk mannetje. En, en, en het, het was allemaal natuurlijk wel heel apart, maar ik voelde nog niet zo van zo'n zo band. En nou, we waren daar een dag of negen en na negen dagen uh, gingen we naar huis. En we hebben een tussenlanding op Kuala Lumpur. Dus ik denk, nou, het was half negen in Nederland. Ik denk, ik bel even naar huis. En, uh, dus, maar de, neem, niemand neemt op. Ik krijg de voorsmail, dat had je nog in die tijd, gewoon zo'n zo'n zo En... Uh, en ik denk, nou, die is vast even borstvoeding aan het geven. Dus ik bel over een half uurtje. We zijn hier nog een uurtje. Bel ik nog een keer. Dus een half uurtje later. Bel ik nog een keer. En toen uh, weer antwoordapparaat. En toen viel het me op. Ik weet niet of mensen dat nog weten. Er was een, wat, die piep was wat langer. En een lange piep bij een voorspel betekent dat er meerdere berichten opstaan. Dat die al een tijdje niet is afgeluisterd. En dat zat me toch een beetje dwars. En zonder dat ik daar heel ongerust was. Dacht ik wat raar nou, die piep. Op dat moment gebeurde er in de telefooncel naast me, van die half open telefooncellen, uh, was er een Chinees die daar hartstochtelijk begon te huilen. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo hard begon. Je hebt wel eens die, die Koreanen, die dan heel erg, of die Palestijnen, ja. vergeten. Deze Chinees ging daar vet overheen. En hij stond met zijn hoofd tegen de glazen deur aan te bonken en het gillen en zo. En het, het enige wat ik kon denken, zijn kind is dood. Die heeft net te horen gekregen dat ze kind is overleden. En tegelijkertijd zat ik ook ineens kind overleden. Je krijgt ineens zo'n raar gevoel in je hoofd. Van hé, wat is dat stom? Ik moest het uit mijn hoofd zetten. En, maar intussen, we moesten in het vliegveld, uh, vliegtuig. En ik zit zo'n uurtje of twaalf. Toch een beetje met een kleine knoop in mijn maag. Van wat is er aan de hand waarom krijgen het niet te pakken. Zitten we in de, uh, uh, landen we in Zurich. Nou, ik denk, in, uh, nog een tussenlanding. Dus in Zurich, ik bel weer naar huis toe. We hebben inmiddels twaalf uur in het vliegtuig gezeten. Een enorm lange piep. Die was zeker niet afgeluisterd. En toen begon ik me dan echt te knijpen. En, uh, uh, dus, maar ja, ik denk, nou, oké, okay, ik bel mijn moeder. En mijn moeder die sprak toen de legendarische woorden... Heb je het al gehoord van Thijs? <lacht> ik vertelde net dat ik nog niet echt een band voelde met mijn, met mijn zoon. Dat was op dat moment uh, over. Ik, ik weet niet wat er gebeurde, het is, alsof, het is alsof er iemand gewoon je darmen beetpakt en ze drie keer ronddraait, totale paniek stond ik daar en ik, het enige was, nee dat weet ik nog niet, wat is er met Thijs, dat weet ik niet, <lacht> maar, maar, maar hoezo dan, hij ligt in het ziekenhuis, in welk ziekenhuis, dat weet ik ook niet. Ze wist niks. Ze, ik, ik wist dus alleen, ik stond in Zurich. ik wist alleen dat er iets heel ergs met mijn zoon aan de hand was... dat hij in een ziekenhuis ligt, maar niet welk ziekenhuis. En op dat moment word ik op mijn schouders getikt. En ik hoorde eens, ik zie een, een meisje voor me die zegt... hé, hey, je bent toch Joep van Duidenkom? Nou moet ik eerst, het was 97 en ik was toen nog een tamelijk onbekende Nederlander. En dat zat me wel eens dwars, want Peter en Vigo werden altijd overal herkend, maar ik niet. Dus in die rare constellatie van totale paniek... Had ik toch dus... Hé, hey, ik word herkend. <racht> maar... Het, hele rare gedachte. Maar op dat moment zegt dat meisje... Ken je me nog? Ken je me nog? Ja. Ik heb les van jou gehad op de, op de HEO in Alkmaar. Daar heb ik een aantal jaren les gegeven. En, het, het totale verbazing. En ze zegt... Nee, ik snap het wel dat je me niet meer kent, Want ik kwam namelijk nooit. Dus in vijf seconden was ik van eindelijk erkende BN'er... afgedaald tot oninteressante docent. En ik stond ik, ik, ik was totaal in de war. Ik zeg sorry, ik, 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 moet, naar de, ik moet hier weg, want mijn kind ligt in het ziekenhuis en dan gaat hij misschien wel dood. En ik zie de meisje echt zo kijken, zo, wat gebeurt hier. En toen zeg ik nog, want ik zie haar ook in wat moet ik hier Maar het valt wel mee, zeg ik. <lacht> dus ik, 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 ik loop zo langs. Ik zeg, ik, mijn kind gaat dood en dat valt wel mee. Want het is, totale paniek. En ik liep daar door dat, door dat, door dat vliegveld heen. En ik kon, die andere kon ik ook helemaal niet meer vinden. Ik was totaal echt letterlijk de weg kwijt. Uiteindelijk hebben zij mij gevonden. Want ze dachten, waar blijft hij nou? En Genio, onze regisseur, die was mee. En die woont in Utrecht. Ik woon in de beeld En die woont in Utrecht. En die is een vrouw gaan bellen. En die is, vrouw is alle ziekenhuizen in de buurt gaan bellen. En... Uh, uh, en een kwartier later hadden we het ziekenhuis en had ik mijn vrouw aan de telefoon. En ze vertelde, ja, het, uh, uh, Thijs die, was, die had het rotavirus en dat is op zich niet een heel uh, gevaarlijk virus. Behalve voor zuigelingen van een jaar zes weken oud. En die was midden in de nacht totaal apathisch geworden. Hij reageerde niet meer op prikkels en zei midden in de nacht naar de huisarts met de ambulance. Het was een drama, hij lag nu ergens in een soort half couveuse aan de draadjes en de dingen en apparaten. Maar het was stabiel. Hij was nog buiten bewustzijn, maar het was stabiel. Dus, maar ik zat, als we het over Heimwee hebben, ik wilde alleen maar naar huis. Ik wilde naar huis, ik wilde naar huis. En ik stond daar op een vliegveld in Zurich en we hadden drie uur vertraging. Dus ik die drie uur moest ik doorkomen. En, 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 en ik kon ook niet nog een keer bellen, want dat ging allemaal heel ingewikkeld haar. Dus ik liep er door het vliegveld. Uiteindelijk stegen we op en we vlogen naar Nederland. En we, Op een gegeven moment denk ik, waarom gaan we niet landen? We zijn er toch al landen. Dat zie je op dat kaartje zie dat we zijn er al Waarom gaan we niet landen. We, we bleven maar Op een gegeven moment horen we: ja, er is te dikke mist. We kunnen niet landen. We wijken uit naar Frankfurt. <lacht> Dus we vlogen naar Frankfurt. En we landen in Frankfurt. En dan denk ik, nou, dan pakken we de eerste vliegtuig weer terug. Nee, ze hadden een bus geregeld. We moeten met een bus van Frankfurt naar Nederland. En ik was alleen maar. Ik, ik wil naar huis. Ik wil naar huis. En we zaten in een bus met een hele naarse Poolse chauffeur. En die. En, en drie zuigelingen die om de beurt gingen huilen, die mij erop wezen dat ik nalatig was geweest naar mijn eigen ben. Ik voelde me zo verschrikkelijk schuldig. En toen kwam ik erachter, we kwamen bij Arnhem, kwamen we de grens en dacht ik, oké, okay, we komen over de A12. Dan stap ik er bij drie bergen uit, dan heb ik een taxi, dan ben ik er zo. Dus ik probeerde het aan die Duitse, aan die Poolse chauffeur uit te leggen. En die, no, nein, nein, zei hij. Elke keer zei, zei ik wat tegen hem, was nein. Dat was het enige wat hij zei. En, en op een gegeven moment, ik, 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 ik ontplofte bijna en ik zei... Ja, ik heb een kranke baby, en ik get dood, ik, ik moest naar een krankenhuis. En, en op een gegeven moment, oké, okay, oké, okay, oké, okay, hij, hij wilde wel stoppen. Dus uiteindelijk ben ik gestopt bij Driebergen. Ik heb een taxi gepakt en ik kwam daar om 11 uur s'nachts in, in, in het ziekenhuis aan. Ik had een week lang alleen maar gefeest. Ik had 36 uur lang niet geslapen. Alleen maar, Ik was werkelijk emotioneel en fysiek Kapot. En ik sta, ik kom bij die, bij die kamer en ik kijk zo door, door het ruitje, kijk ik zo naar binnen en ik zie daar, zie ik de couveuses met het haartje van Thijs, die had enorm veel haar, die, die zag ik net zo'n plukje haar daar boven uitkomen. En mijn vrouw lag op een veldbedje, lag ze achter die kuivuizen, lag ze te slapen. En ik stond daar en ik moest alleen maar ontzettend huilen. Ik, dat, dat raam dat besloeg helemaal. Ik stond met mijn hoofd tegen het raam en de tranen liepen via, via, via de deur naar beneden. En ik was. Ik was zo blij dat ik er was. En, en vlak voordat ik naar binnen wilde gaan, stond mijn vrouw op. En het was mijn vrouw helemaal niet. Ik sta gewoon voor de verkeerde kamer. En terwijl ik wegging, ik, ik was ook helemaal niet verbaasd. Ik zie die vrouw ook een beetje verschillend kijken. En ik, ik draai me om zo. Komt daar net een man aan lopen met twee kopjes koffie. De vader. En die ziet mij dus midden in de nacht voor het raam van zijn totaal behuilde man staan die die niet kent. En er zijn van die momenten dat je denkt van ja, dit, dit, dit. Ik ga dit niet eens uitleggen. En ik, ik loop langzaam heen, ik ga naar de volgende kamer... waar ik inderdaad mijn eigen zoon en mijn vrouw aantref. En we hebben daar gestaan... En, 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 en na een half uur deed hij voor het eerst zijn ogen open weer. En het was een, een fantastisch moment. En we hebben het over heimwee. Het verlangen dat het zo'n pijn doet dat je naar huis wil. En dat heb ik sinds ik, als ik niet bij mijn kinderen ben... een aantal dagen of een aantal weken, dat gebeurt wel eens. Dat is de pijn die je voelt. Dat is voor mij heimwee. Dank wel.
1: Dat was Joep van Deudekom, bij het grote publiek bekend van cabaretgroep Neur. Bij het nog groter publiek bekend van de VARA-quiz op zaterdagavond. Maar voor ons, het kleine maar fijne Echt Gebeurd publiek, vooral bekend als de man die heel mooi kan vertellen. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er, er gewoon een keertje bij zijn als er Echt gebeurde verhalen worden verteld, ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. 20 april is ons thema Borsten. Bijna onze hele redactie heeft ze. Maar ik mag het presenteren. De redactie, dat zijn Eva, Maria Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf, Mieke Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Echt Gebeurd komt tot stand met ondersteuning van Comedy Train. Dit was de 67e podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. En vergeet niet, als je bij de couveuse afdeling staat... En je probeert te kijken wie nou precies jouw kindje is. Kijk
0: dan niet door het raam.